0: Die haben teilweise wirklich unzählige Händler auf den Listen. Und das ist auch nicht grundsätzlich verkehrt. Aber ähm, wir haben dann mal ausgewertet, welche äh, Händler haben denn bei wie viel Prozent des Sortiments die Buybox ähm, und sind dann in dem Fall auch Preisführer. Dann irgendwie hat man auf einmal nicht mehr irgendwie über 100 Händler, sondern man hat zwei, die ähm, beim gesamten Sortiment in der in der Buybox sitzen. Mal der eine, mal der, mal der andere. Dann war es ganz interessant, wurde, wurde gegenüber dem Hersteller kommuniziert, dass, äh, ja, wir halten uns an den UVP ähm, und wir wollen das Ganze irgendwie partnerschaftlich machen und, und, und. Aber dann fiel halt auf, nee, da ist ein Händler halt immer ähm, x Prozent unter dem Preis, den er uns eigentlich angibt. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von Movesell. Deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Flo. Hi Moritz, grüß dich.
1: Heute haben wir quasi ein Follow-up zu unserem letzten deep Dive, zu unserem letzten gemeinsamen Thema. Das waren ja unsere Top-5-Learnings aus ähm, Marktanalysen, die wir letzten Jahre gemacht haben. Und da wir recht gutes Feedback bekommen haben, dachten wir uns, wir nehmen, wir nehmen heute mal Learning äh, 6 bis 10, also fünf weitere auf. Ähm, bevor es losgeht, ähm, was ist so bei uns ähm, passiert? Hast du Updates? Äh,
0: ja, also bei uns gibt es auf jeden Fall ein super spannendes Update. Ähm, da kommen wir aber vielleicht gleich zum zweiten Punkt zu. Ähm, wir wollten ja ab und an auch mal ähm, Themen, die wir auf LinkedIn diskutieren, jemand mit im Podcast reinbringen, weil wir auch wissen, dass nicht jeder auf dieser Plattform unterwegs ist, aber manchmal es einfach ja, spannende Updates gibt, die wahrscheinlich jeder mal gehört haben sollte, der sich so im Marktplatz-Kosmos bewegt und es gab jetzt eine ganz spannende Neuerung für den Marktplatz Otto, die haben nämlich im letzten Monat einige neue Kategorien veröffentlicht wir sind ja im sehr engen Austausch mit Otto, betreuen da ja auch einige Kunden im Advertising sehr erfolgreich und ein Problem begegnet uns da immer wieder, nämlich, dass viele Produktkategorien einfach noch nicht freigeschaltet sind und da haben wir dann die Situation, dass Marken starten wollen, wollen Gas geben, aber sind dadurch blockiert und ich erinnere mich an ein Gespräch mit der Melanie auf unserem letzten AOM, das ist eine ziemlich hohe Ansprechpartner von Otto, da haben wir so ein bisschen über die Roadmap gesprochen, welche Produktkategorien die jetzt in nächster Zeit eben auch onboarden wollen. Und da gab es jetzt eben einige spannende Veröffentlichungen. Ich weiß nicht, soll ich einfach mal durchgehen? was wir so exemplarisch gesehen haben.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es sind ja auch ein paar dabei, wo man irgendwie, oder wo ich dachte, hm, das gab es wirklich noch gar nicht. Also immer ganz spannend, ne? wo Otto ja schon mhm. wirklich extrem groß ist, ähm, gerade in Deutschland. Ich meine, klar, noch spürbar hinter äh, Amazon, äh, aber trotzdem halt der zweitgrößte Kanal. Ähm, gibt doch mal durch, was so spannende Kategorien sind, die es vorher noch gar nicht gab.
0: Ja. ja, und da sprichst du auch einen ganz passenden ähm, Punkt an. Es geht eher um kleinere Unterkategorien. Ich glaube, die Hauptkategorien, von denen wir sprechen, die sind mittlerweile bekannt, aber da gibt es mittlerweile unzählige Unterkategorien, wie man es auch auf Amazon kennt. Das heißt, was man sich mal anschauen sollte, also Otto hat eine recht schöne Übersichtsseite über Kategorien mit entsprechenden Gebühren und so weiter. Garten- und Heimwerken, definitiv. Da sind zum Beispiel neue Unterkategorien wie Reinigungsmittel, Reinigungsset, Dünger, Türspione und so weiter gekommen. Das klingt auf jeden Fall schon mal ja. sinnvoll,
1: weil Hordenbach ja auch ähm, Gas gibt und Obi und die anderen mhm. <lacht> spezialisierten
0: Marktplätze. Absolut, ja, absolut. Also wir bewegen uns ja häufiger mal im Baumarktsegment ähm, und äh, da sieht man auf jeden Fall, dass äh, so ein Obi, die ja sehr groß hier sind ähm, in, in Deutschland, auch da äh, die Möglichkeit mittlerweile bietet, äh, Stores, on, äh, also Brandstores zu erstellen und und und. Das ist ein harter, ein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr interessanter, interessanter Bereich. Dann Kategorie Drogerie und Körperpflege, als Beispiel Deo, Sonnencreme, Haarpflege und und, und so weiter noch, da mal genauer reinschauen, Mobilität und Kfz, das heißt äh, Zündkerzen, Wischblätter, Fahrzeugheber, Ähm, da gibt es noch ein paar weitere, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe von... äh, Kfz, so wenig Ahnung. Also die meisten Kategorien haben ja gar nichts gesagt. <lacht>
1: ja, Vielleicht passend dazu, es passiert hier gerade super viel in der Marktplatzwelt und man kriegt natürlich mit, dass manche spezialisierte Marktplätze wie My Toys oder Miapodo äh, leider nicht mehr weitermachen können. Ähm, dafür andere wie äh, Kaufland und Otto hoch im Kurs sind. Ähm, da hatte ich jetzt, ich meine sogar gestern erst ähm, gelesen, dass jetzt auch bald Kaufland Tschechien kommen soll. Zumindest sehe ich hier auf der Webseite coming soon. Das heißt neben äh, Kaufland Deutschland, äh, Kaufland Slowakei ähm, geht es hier auch voran und und äh, Kaufland sagt selber, dass die auch schon 32 Millionen Besucher pro Monat haben, alleine auf Kaufland.de und über 5000 Kategorien. Von daher ähm, sehr schön, dass hier auch bei anderen Marktplätzen wirklich einiges passiert.
0: Ja, ja über Kaufland lohnt es sich sowieso mal zu sprechen. Nicht an der Stelle, aber die haben ja generell ein ganz spannendes Modell ne, mit irgendwie dieser Offline-Online-Verknüpfung, dann die Entwicklung, Hitmeister, Real, jetzt Kaufland. Ähm, da habe ich auch in einem Podcast, der jetzt demnächst erscheinen wird, mit Nespresso, ähm, auch ein bisschen genauer drüber gesprochen. Das heißt, wer da mehr erfahren will ähm, über den Marktplatz, darf Fall mal reinhören. Ja, und dann nochmal, vielleicht nochmal ganz kurz genannt, also jetzt wieder auf Otto zurück, äh, Sport und Freizeit, Elektronik, Home and Living, Baby. Das sind so die Kategorien, wo man auf jeden Fall, wenn man äh, sich in den Kategorien befindet, mal genauer hinschauen sollte, ähm, was sich da so getan hat.
1: Ja, ja, sehr nice.
0: Alright, dann, ich würde mal sagen, so das größte move Cell update das Thema, mit dem wir uns natürlich gerade intensiv wieder beschäftigen, AOM in Hamburg. Was kannst du mir dazu sagen?
1: Ja, bald geht's los. Ich glaube, wir sind ähm, alle heiß. Äh, wir kriegen täglich wirklich unzählige, sehr, sehr coole ähm, Bewerbungen rein, beziehungsweise es melden sich wirklich große, bekannte Brands an. Äh, wir wollen das Ganze ja wirklich exklusiv und äh, etwas geschlossen persönlich halten, deshalb wollen wir da jetzt irgendwie kein Name oder Brand-Dropping machen. Wenn ihr auf unsere Website geht, movesellde slash AOM, findet ihr da eigene, einige Brands, die dabei waren, die wir auch nennen dürfen. Äh, was wir aber sagen können, ist, dass natürlich auch wieder die Marktplätze selber äh, mit äh, hochkarätigen Ansprechpartnern äh, sind, ähm, ich finde das charakterisiert auch unser Event wirklich ganz cool, wo hast du sozusagen, ähm, vielleicht aus deiner Kategorie, vielleicht auch aus anderen Kategorien, äh, große erfolgreiche Hersteller da, ähm, irgendwie ein CEO, ein Head of E-Commerce, und Head of Sales, hast dann aber auch persönliche Ansprechpartner von den äh, Marktplätzen da. Ne? Das heißt, ich meine, ich, ich kenne es gerade nicht, die ganz aktuelle Liste, aber rechtssicher sind äh, Amazon dabei, ähm, Otto ist dabei, Konrad ist dabei, ähm, ich meine, es sind auch neue dazu gekommen, ergänz gerne, welche neuen Marktplätze haben wir am Start?
0: Ja, also HUM24 ist auf jeden Fall am Start. Da okay. äh, freue ich mich sehr drüber. Ja. Ähm, ein Allegro ähm, ist, 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 ist dabei. Ähm, ein Zalando wird voraussichtlich auch dabei sein. Ähm, und noch ein paar andere. <lacht> so ganz genau, okay, ich wüsste gerade <lacht> auch nicht. Ja. Aber äh, ja, ich glaube, von allen relevanten Marktplätzen, ähm, dass mindestens ein Ansprechpartner vor Ort ist. Ne? Und das ist auch der Anspruch. Und da merken wir auch, dass die Marktplätze, ähm, da würde ich richtig Lust drauf haben. Ähm, das sieht man zum Beispiel an der Ansprechpartner, die auch ein Otto da hinschickt, ähm, dass da wirklich... Ähm, ja, sehr, eine sehr hohe Management-Ebene, ähm dort vor Ort ist und äh, auch bei den Markets,
1: kann man ja ruhig auch sagen, zum Beispiel von Amazon ist da der Euro-Partner-Manager bei Andrea Bonucci, so das ist schon ähm, richtig cool, Ähm, das heißt, man muss es einfach mal so betonen, hier sprecht ihr nicht mit irgendjemandem aus dem Support, den ihr vielleicht irgendwie noch so erreicht äh, bei Amazon, sondern wirklich ganz hohe Ansprechpartner, die wirklich ganz doll Bescheid wissen und sich auch einsetzen können Äh, und das muss man einfach auch mal klar sagen, Äh, da legt Amazon sich immer mehr ins Zeug, wirklich nahbar zu sein und wirklich auch ähm, direkt zu unterstützen.
0: Absolut, ja. Und bei anderen wie Otto ja genauso. ne? Also war ja auch jetzt wie Melanie letztes Mal da, Head of Sales. Ähm, also da kriegt man schon einen spannenden Ansprechpartner. Ja. Alright.
1: Vielleicht noch kurz, also ähm, ja, wir haben, glaube ich, schon ausreichend Anmeldungen. Nichtsdestotrotz wollen wir immer eine coole Mischung ähm, zusammenstellen. Äh, von daher meldet euch gerne weiter zahlreich an. Ich glaube, äh, ganz close sind wir noch nicht, muss ich nachher nochmal Kim fragen. Am 8. Mai geht es los in Hamburg am Vorabend ähm, der OMR, die ja dann am 9. und 10. Mai ist, haben wir auch Messestand, falls ihr es dann erst schafft. Kommt gerne persönlich vorbei, äh, schnackt uns an, falls ihr auch nochmal Bock habt zu ähm, schnacken. Ansonsten geht nochmal auf movecell.de und tragt euch gerne zahlreich ein. Auch hier der wichtige Hinweis, man kann sich jetzt Jetzt auch für die Folge-Events äh, eintragen. Wenn ihr darauf geht, findet ihr nämlich auch noch ein weiteres Event, was wir jetzt heute nicht thematisieren wollen. Das heißt, äh, es kommen auch noch ähm, weitere coole Events dieses Jahr.
0: Absolut, ja. Und auch gut, dass du mit der OMA noch nochmal reinbringst. Ähm, wer da Lust hat, sich mit uns mal auszutauschen oder so, schreibt mir einfach ähm eine Nachricht bei LinkedIn. Ich versuche auch viel am Stand zu sein ähm, und dann äh, kriegen wir das da auf jeden Fall hin. Gut, dann lass uns mal reinstarten mhm. ähm, in die äh, ja, nächsten Top-5-Tipps. Ähm, Moritz, hast du Lust, mit dem ersten Punkt loszulegen? Falsche Kategorien.
1: Genau, vielleicht nochmal für alle, die den letzten Podcast nicht gehört haben und ähm, die nochmal reinschauen wollen, was haben wir dann in der ersten Folge gemacht? Also was waren so eine ersten Top-5-Learnings? Ähm, das war einmal das Thema ähm, schlechter Content, Strichstrich uneindliches Branding. Ähm, Der zweite Punkt war, dass die Marktanteile auf Amazon äh, oft anders sind, als man sie von Offline kennt, von der eigenen Marke oder von anderen Marken. Äh, Als dritten Punkt hatten wir, dass man sich anschauen sollte, wie nach der eigenen Marke gesucht wird oder in der Produktkategorie wird eher generisch gesucht äh, oder wird direkt nach Marken gesucht. Ähm, Dann haben wir nochmal aufgezeigt, wie Die Saisonalität sich auf Amazon verhält, das auch oft anders ist, als man erwartet. Und als fünften Punkt hatten wir, wie wichtig sind ähm, denn Varianten. So und heute wollen wir weitermachen als sechsten Punkt mit dem Thema falsche Kategorisierung. Ähm, Kann man, glaube ich, lange drüber sprechen. Ich würde sagen, so unser wichtigstes Learning ist, dass selbst bei Top-Marken, wir haben jetzt hier, glaube ich, gerade mal äh, die Marke Gizeh äh, rausgeschrieben, ähm, ja, es gar nicht mal schlimm ist, dass man nicht immer perfekt in den richtigen Kategorien ist, also dass man so ein, zwei abschweifen. Hier haben wir zum Beispiel ein Produkt, äh, also Gizeh kennt vielleicht jeder von euch aus dem Raucherbereich, äh, das ist irgendwie in der Kategorie selbstklebende Notizzettel (lacht) gelandet. So macht natürlich äh, keinen Sinn. Ähm, Ja, ist für den äh, potenziellen Käufer auch komisch, wenn das sehen sollte. Vor allem ist es problematisch, das kennt ihr wahrscheinlich schon äh, für den äh, suchen Ranking-Algorithmus, äh, weil Amazon möchte natürlich die Produktdaten wirklich sinnvoll ähm, kategorisieren. So. Ein viel größeres Problem ist aber, dass oft die Produkte gar keine Kategorie haben. Und ähm, das kann auch ähm, wirklich bei Top-Marken sein, die vermeintlich guten Content haben, durch Bugs von Amazon, durch Markenrechtsprobleme, ähm, kann es immer mal sein, dass eine Kategorie eben äh, rausfliegt. Von daher... Äh, Wäre mein Tipp auf jeden Fall, das äh, wirklich zu monitoren. Das heißt nicht nur einmal, sondern möglichst regelmäßig.
0: Ja, ja, gerade so diese laufende Änderung, ne? Also ich erinnere mich, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre, dass Amazon zwischendurch auch mal Kategorien gänzlich gestrichen hat oder eben ähm, im Kategoriebaum anderen Hauptkategorien zugewiesen hat. Ähm, und äh, das hat dann dazu geführt, dass das teilweise auf den Produktseiten zwar noch richtig angezeigt wurde, aber im im gab es diese Kategorie gar nicht mehr. Nee, sorry umgekehrt. Im Backend ja. wurde angezeigt, aber im Frontend gab es diese Kategorie gar nicht mehr. Ja. Ähm, und äh, das war, da war dann schon ein Problem. Das heißt, muss ich es dann an den richtigen Stellen dann anschauen. Ähm, und wie du schon gesagt hast, hat das denn eben auch erhebliche Auswirkungen oder kann erhebliche Auswirkungen auf ähm, ja, äh, Sichtbarkeit, Advertising haben und so weiter.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Also weil was du sagst, ist ja, ähm, es kommt nicht darauf an, was ich halt immer Flatfile oder bei Amazon als Seller oder wenn das dann schon hinterlegt habe, sondern was am Ende angezeigt wird. Ne? <lacht> ähm, ja. Ja. Und und ich sag mal so, ich habe mir fällt gerade noch ein cooles Beispiel ein, was wir immer in dem Bereich Fashion/Bademode, Bademäntel, Badeponchos hatten. Ähm, es kann sein, dass ich einen vermeintlichen einfachen Switch habe, vielleicht sogar gewollt, dass ich erst im Bereich Fashion bin und dann in den Unterkategorien bis runter zu Babyponcho, irgendwie Bademantel, Sauna killt. und es gibt eine ähnliche Kategorie, die ist aber dann nicht mehr in Fashion, sondern die geht dann von Baby runter Richtung Baby Poncho. Und ähm, ich meine, es war damals mal so, dass äh, im Bereich Fashion schon länger dann immer nur der Parent Title äh, angezeigt wurde, obwohl ich halt einen Sky Title habe äh, und in der Kategorie Baby Ponchos wurde auf einmal dann der äh, Variantentitel, also der äh, scheit Title angezeigt. So, das heißt, ähm, ja, es kann sogar auch wirklich dann mit der Produktdarstellung ähm, einhergehen, wenn ihr die Kategorie ändert, bewusst oder unbewusst.
0: Ja, es zeigt ja nochmal, wie wichtig es das ist, dass man halt ähm, im besten Fall mit, mit einem externen Tool bei Amazon da Stand jetzt keine Lösung bereitstellt, ähm, halt euch auf jeden Fall die Produktzeiteninhalte mal, mal, mal scrapen bzw. monitoren lassen sollte, ähm, weil das eben auch nur im Frontend angezeigt wird. Ähm, neulich hatten wir auch einen Case bei Produkten aus dem Bereich weiße Ware. Da gibt es ja schon im Bereich äh, Waschmaschinen und so weiter spezielle Filter auf Amazon ähm, und da wurde auch die Kategorie entfernt, ähm, unbewusst. Und äh, dann ist man auf einmal in diesem Kategoriefilter, wo schon ein gewisser Anteil der Gesamtsuche nachher drüber läuft, gerade bei technisch komplexeren Produkten, hat man, wäre man einfach nicht mehr drin. So und ähm, dann wurde die Kategorie wieder zurückgeändert und dann war man da auch wieder drin. Aber es hat eben schon irgendwie zum temporären äh, Umsatzeinfall bei einzelnen Produkten äh, geführt. Ähm, und das ist auch nochmal so etwas, äh, weshalb man dieses Kategoriethema auf gar keinen Fall unterschätzen sollte.
1: Ja. Alright, dann lass uns weitergehen, was hast du als nächstes Top-Learning aus hunderten Marktanalysen mitgebracht?
0: Ja, ähm, der genaue Fokus auf die Händler so und ähm, damit in Kombination die Preisstruktur. Ähm, also äh, ich bringe mal ein Beispiel mit, äh, Marke, Marke Spitzner. Sind so im Bereich äh, Saunabedarf, Beauty, Kosmetik ähm, und und, unterwegs. Ähm, Und die haben teilweise wirklich unzählige Händler äh, auf den Listen. Und das ist auch nicht grundsätzlich verkehrt, aber ähm, wir haben dann mal ausgewertet, ähm, welche äh, Händler haben denn bei wie viel Prozent des Sortiments die Buybox ähm, und sind dann in dem Fall auch Preisführer gewesen. So und dann irgendwie hat man auf einmal nicht mehr irgendwie über 100 Händler, äh, verschiedene Händler, sondern irgendwie man hat zwei. So, zwei Händler, die ähm, bei allen, also die beim gesamten Sortiment in der, in der Buybox sitzen, mal der eine, mal der, mal der andere ähm, und äh, dann war es ganz interessant, da wurde, wurde gegenüber dem Hersteller kommuniziert dass, äh, ja, wir halten uns an den UVP ähm, und wir wollen das Ganze irgendwie partnerschaftlich machen und 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 ähm, aber dann fiel halt auf ähm, in so einer ersten Ad-Hoc-Analyse, Mensch nee, da ist ein Händler halt immer ähm, x Prozent unter dem, äh, unter dem Preis, den er uns eigentlich angibt. Klar, man darf es jetzt nicht ähm, klar vorgeben und das hat der Hersteller auch nicht gemacht, ähm, aber der Händler hat ja von sich aus gewisse Aussagen getätigt, die einfach überhaupt nicht der Realität ähm, entsprechen. So. Und was bei so einer Ad-Hoc-Analyse rausgekommen ist, wurde dann halt über eine gewisse Zeit mal täglich gemonitort. Das heißt, wie, verhält sich, wie verhalten sich die Buybox-Gewinner ähm, und, und die Preise im Verhältnis ähm, zum UVP? Um, und da hat man dann nachher ein schönes Bild gehabt um, und konnte dann um, auf dieser Entsche- äh, basierend auf dieser Datenbasis entscheiden, okay, mit welchen Händlern um, kann ich wirklich uh, transparent und vertrauensvoll sprechen, um, weil sie auch entsprechend sich so, so agieren, wie sie es eben auch kommunizieren. Um, und bei wem trifft das eben nicht zu? Um, und wer schadet meiner Marke möglicherweise sogar mittel- und langfristig? Um, und das ist auf jeden Fall etwas, was man sich mal anschauen sollte. Um, das heißt, um, gibt es gibt einzelne Händler, die Preisstrukturen gänzlich zerstören und wer will über was an?
1: Ja, ja finde ich gut. Also kann man finde ich direkt abschließen zu dem Punkt, weil ähm, das Thema ähm, Händler, Preisstruktur. Ähm welches Verkaufsmodell sollte ich wählen, wenn ich selber als Seller aktiv bin, als Vendor und habe ich noch etwaige Dritthändler. Das gehen wir an fast jedem Podcast an, aber eben aus verschiedensten Blickwinkeln und ähm, was du wieder gezeigt hast, ist ein super cooles Beispiel aus der Praxis, ähm, was hier wieder der Fall war, das heißt, man sieht, wie komplex das Thema ist und vielleicht kann man hier wirklich einfach abkürzen. Ähm, Man muss diese Daten erheben, man muss diese Daten regelmäßig erheben, das heißt, ich muss genau wissen, zu welchem Preis gibt es welche Händler und wie aggressiv sind die ähm, natürlich auch, was die ähm, Buybox angeht Äh, und natürlich noch der ja, vielleicht Standardtipp, äh, nehmt auch Kontakt auf. Ähm, das kann sich lohnen, um wirklich zu verstehen, bieten die Vollsortiment an, bieten die nur Restware an, sort, ähm, Aktionsware, kann man vielleicht mit denen zusammenarbeiten äh, und sich super ergänzen, vielleicht so eine auch Art Backfiller. Ähm, das lohnt sich, man kommt nicht drum herum, einfach nicht Ignorieren, einfach sein eigenes Ding machen, ähm, ist nicht mehr auf Marktplätzen.
0: Mhm, ja, definitiv. Alright, dann äh, lass uns da einen Strich drunter machen. Ähm, was ist der nächste Tipp?
1: Genau, es geht um Bewertung und auch hier wollen wir keinen äh, Rundumschlag machen, warum sie natürlich wichtig sind, was man alles so machen kann äh, mit Wine und so weiter und so fort. Hier wollen wir nochmal betonen, ähm, dass die Bewertungen vor allem wertvoll sind äh, für sozusagen Marktforschung beziehungsweise wie kann ich mein Produkt verbessern beziehungsweise wie kaufen äh, meine Kunden oder warum kaufen meine Kunden äh, und warum kaufen sie vielleicht ähm, auch nicht wieder. Ne? Das heißt, ich habe hier super wertvolle Consumer Insights, äh, kann man ja auch mal unseren Partner äh, Guminga nennen, die sich vor allem auch darauf spezialisiert hat. Haben. Nicht nur auf Amazon, auch auf andere Plattformen. Das heißt, ich kann nicht ganz, ganz viel rauslesen. Und das sollte ich, egal wie groß ich bin als Marke machen, aber sehr große Unternehmen wie beispielsweise Samsung haben das natürlich auch schon möglichst strukturiert in ihre Prozesse integriert, um dann möglichst schnell auch zurückgespielt zu bekommen, was funktioniert und was auch nicht.
0: Ja, ja, es ist spannend. Ne? Also die verstehen wirklich dieses ähm, Customer Experience Management. Da sehen die diesen Kanal Reviews, auch nicht nur auf Amazon, sondern auch darüber hinaus, ähm, als einen der großen Kanäle neben so etwas ähm, wie Kundenservice in Stores ähm, oder ähm, Center und so weiter, als, als, als Punkt einfach, wo man mit dem Kunden in, interagiert. Ähm, und da kann man aus dem Bereich Reviews einfach viele interessante ähm, Insights halt, Rausholen. Also da auf jeden Fall auch eine Empfehlung für die Podcast-Folge, die wir mit Christian Drihaus. Aufgenommen haben. Da geht es wirklich nur um das Thema Reviews auf, auf, auf Marktplätzen und da sprechen wir auch noch mal alle Themen, die damit so einhergehen wie Amazon Wein etc. genauer durch. Einfach ein bisschen in der Podcast-Historie bei uns rumscrollen äh, und dann findet ihr die Folge.
1: Ja, vielleicht noch ein Kommentar, auch wenn ich es vermeiden wollte, zu Amazon Wein, weil ich neulich gerade in unserem Slack-Channel bei unseren Beratern gelesen habe, dass es wohl wirklich gut abgeht in vielen Produktbereichen, bei vielen Marken. Das heißt, wenn jetzt eure typische Frage ist und ihr es noch nicht ausprobiert habt, Funktioniert das? Wie gut funktioniert das? Ähm, in der Regel funktioniert das sehr gut, wenn ihr coole Produkte habt, ähm, die sozusagen auch gefragt sind, dann bewirbt sich sozusagen jemand aus diesem Produkttester-Club, diesem offiziellen Club von Amazon auch direkt da drauf. Das heißt, innerhalb weniger Tage ähm, erfolgen der Bestellung, innerhalb weniger Tage habt ihr wahrscheinlich auch Reviews und wenn eure Produkte top sind, dann kriegt ihr auch gute Reviews. Wenn sie nicht gut sind, dann werden sie vielleicht auch schwierig ausfallen. Äh, von daher äh, klarer Tipp, das äh, auszuprobieren und in der Regel äh, stimmt das ähm, ja, Kosten-Nutzen-Verhältnis auch absolut.
0: Ja, definitiv. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten ähm, Punkt und das ist eine Vernachlässigung ähm, der Preispunkte. Das ist natürlich jetzt eher etwas, was den äh, den Seller betrifft. Äh, Wir sehen aber häufig, dass ein ganz, ganz großer Fokus auf Marketing gelegt wird. Das heißt, wir wollen die besten Produktseiten haben, wir wollen das tollste Advertising haben Ähm, und so ein paar, ähm, ja, Grundlagen werden da einfach außer Acht gelassen. Jetzt kann man über das Thema Sortimentsstrategie reden, ähm, aber jetzt wollen wir hier primär den Fokus auf das Thema Preis und auch Preis steht ähm, ordentlich in diesen Grundlagen ähm, zu legen. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Learning, dass der Preis irgendwann mal einfach am Anfang halt gesetzt wird und das war's. So also, Content wird irgendwie einmal im Monat angepasst, Advertising wird täglich angepasst, ähm, aber der Preispunkt ist einmal gesetzt und dann ist der irgendwie gut. So und man sollte da wirklich genau reingehen in die Analyse und um mal zu so schauen, okay, Welcher Preispunkt zieht denn auf Amazon? welche Marken befinden sich in welcher Preisrange ähm, und dominieren da eben auch dann die Abverkaufszahlen ähm, und wo bin ich in meiner, äh, bin ich mit meiner Marke und meinen Produkten im Verhältnis zu diesen top-performenden Marken. Ähm, und da ist die Ursache nicht immer nur im Marketing zu finden ähm, oder in der Produktqualität, sondern teilweise einfach auch auch im Preis. Ne? Das ist natürlich auch ein entsprechender Margenhebel. Ähm, das heißt, ähm, wenn man sich mit dem Thema länger nicht beschäftigt hat, was ich jetzt mal einigen unterstelle, Ähm, dann sollte man da auf jeden Fall nochmal rangehen, ähm, weil da kann man mit den richtigen Analyseergebnissen auf jeden Fall einen großen Hebel freilegen.
1: Ja, jetzt äh, haben wir natürlich eine coole Grafik vorliegen, die die Zuhörer nicht sehen, äh, die uns äh, Finn (lacht) Finn bereitgestellt hat, um es halt noch ein bisschen ähm, greifbarer zu machen. Also erstens geht es eben darum, Ja, das ist jetzt nicht der erste Optimierungspunkt, dass ihr eure Preise anpassen sollt, sondern dass ihr innerhalb der Marktanalyse eben nicht nur eure Marke analysiert, sondern natürlich auch am besten die Mitbewerber. Und dann feststellt, okay, vielleicht sind wir im Content nicht so gut, vielleicht sind wir Tick besser, vielleicht sind wir auch gleich gut, aber das ist gar nicht der ausschlaggebende Faktor, warum ich wenig verkaufe, warum ich schlechteres Ranking habe, sondern die Preispunkte passen nicht, beziehungsweise die Konkurrenz ist einfach anders oder wie du sagst, an in einem, in einem anderen Preispunkt wird mehr gekauft. Und da hat der Kollege von uns ähm, eine richtig coole Grafik gebaut, wo man eben sieht, hier in dem Beispiel äh, Arbeitsschuhe. Äh, da haben wir einmal die Marke äh, Word Modify, wir haben die Marke Uwex und die Marke Elton. Ähm, ja, wie stark das ausgeprägt ist für jede Produktrange von 20 bis 40 Euro, 40 bis 60 Euro, 80 bis 100 Euro und so weiter. Und dann muss man eben natürlich auch noch den ähm, ja, geschätzten Anteil, was diese Marken verkaufen Verkauf in diesem Preissegment ähm, schätzen oder erheben gibt es auch Möglichkeiten für und dann muss man das Ganze zusammenwürfeln und dann sieht man sozusagen erst, bin ich eigentlich gerade wettbewerbsfähig und das wollen wir euch heute mitgeben, dass ihr auf jeden Fall nicht nur euch isoliert anschauen solltet, sondern eben auch die Daten, die ihr für euch erhebt oder die ihr von euch kennt, für den Wettbewerb anschauen und vergleichen solltet.
0: Ja, auch da nochmal eine Empfehlung zu einer Podcast-Folge, die wir zum Thema Preis schon aufgenommen haben. Ich habe da mit dem Dr. Richard Schwenker gesprochen wo man eben auch über diese Preisoptimierung, über das Preismonitoring, ähm, wo wir einfach nochmal tiefer ins Detail gegangen sind, ähm, auch da ein bisschen zurückscrollen. Das merke ich übrigens jetzt gerade, Moritz. Ähm, es macht Spaß, wie wir mittlerweile zu äh, also diverse Deep Dives haben und wo man äh, immer ganz gut verweisen kann. Und Leute, die dann sagen, ja, die Tipps sind alle super, ähm, aber für mich ist insbesondere dieser Tipp total interessant. Ich will mehr erfahren. Schade, dass ihr jetzt nicht da tiefer ins Detail geht und dass man dann sagen kann, ja, schau dir doch mal die und die Folge an. Ähm, da hast du genau diese Details. Ähm, das ist irgendwie ganz, ganz cool und das kommt sicherlich erst, wenn man ein paar mehr Podcast-Folgen aufgenommen hat.
1: Auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr auch mal jemanden direkt sprechen möchtet von den Partnern, können wir euch direkt einen Draht herstellen und ich glaube, das ist auch ganz cool. Das wollen wir ja auch mit unserem Community-Charakter, ne? mit AOM, und allem, was wir aufbauen, ja auch eben ermöglichen. So, wir bleiben bei dem, wo wir Experte sind. Es gibt ein paar andere Fokusthemen, da sind andere Experten und ähm, da sollte man sich auch mal genau an die
0: wenden. Ja, definitiv. Gut, dann lass uns ähm, das Ganze abschließen mit äh, dem letzten Punkt. Genau, fehlende
1: Markenverknüpfung, Ähm, da hatte ich auch neulich bei LinkedIn zugepostet, gab auch coole Diskussionen, haben uns auch ähm, ein paar Brands angeschrieben, die passenderweise genau das Problem hatten. Äh, Das heißt, sie kriegen nicht in den Griff, dass ihre Marke, die sie sozusagen vermeintlich richtig in der Markenregistrierung oder auch in den Flatfiles angelegt haben, auch so dann am Ende dem Kunden auf der Amazon-Produktseite angezeigt wird. Ähm, Wozu führt das? Das führt dazu, dass wenn ich dann auf diese Marke klicke, ich nicht auf den äh, aufwendig und teuer und hübsch angelegten Brandstore komme, sondern vielleicht auf eine Fehlerseite oder auf irgendeine andere Seite, auf eine normale Suchergebnisseite oder bestenfalls auf eine falsche ähm, Markenseite. Und das tritt gar nicht so selten aus. Das hat auch oft mit der ähm, Markenregistrierung zu tun. Ähm, Auch da merken wir, dass ähm, viele da sozusagen ein paar Themen noch gar nicht ähm, richtig eingeschätzt haben, sich gar nicht so richtig tief in die Brand Registry eingearbeitet haben. Das heißt, da könnt ihr viel konfigurieren Ähm, und hier ist unser Learning, dass das wirklich durchweg äh, Top-Marken betrifft. Ich habe das neulich einmal für Bugatti analysiert, aber man könnte mir jetzt sozusagen 50 Top-Marken geben und ich würde sagen, bei äh, mindestens 40 würde man wahrscheinlich so mindestens 5 bis 10 Prozent ähm, falsche Markenverknüpfungen ähm,
0: finden. Ja, ja, definitiv. Alright, dann vielleicht nochmal einmal äh, zum, zum Abschluss. Ähm, eine kleine Empfehlung für, für, für unseren Blog. Wir haben mit unserem Partner Bird da einen äh, Beitrag verfasst. Da geht es um die verschiedenen ähm, Sandmodelle, die man so auf Amazon nutzen kann. Ähm, Und da gibt es ja ein neues Modell, Seller Fulfilled Prime. Ähm, Da war ich neulich auch in einer Expertendiskussion mit der Petra von Bird. Und äh, ja, da haben wir darüber gesprochen. Das haben wir jetzt nochmal für euch im Beitrag zusammengefasst. Das ist sicherlich für viele sehr, sehr interessant, ähm, gerade wenn man berücksichtigt, dass der Großteil einfach mit Prime einkauft, dass der Prime Filter teilweise schon vorab eingestellt ist in der App ähm, und ihr einfach per FBM, das heißt im Eigenversand bisher, versendet. Ähm, Ist das eine richtig coole neue Möglichkeit, die da geschaffen wurde mit diesem Seller-Fulfilled-Prime. Aber da gehen natürlich auch ein paar Anforderungen mit einher. Das heißt, schaut euch das an, wenn das Thema interessant für euch ist. Ähm, Und in dem Sinne würde ich sagen, Moritz, es sei denn, du hast noch Punkte. ähm, Haben wir es, oder? Was meinst du?
1: Genau, das war's und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Schickt uns gerne wieder Feedback, wie ihr die Tipps findet oder ob ihr auch noch andere Learnings habt, die wir gerne mal thematisieren sollen.
0: Alright, ciao, ciao. Ciao, mach's gut. Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveCell auf YouTube und LinkedIn.